0: ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Und dann muss man sagen, denken wir nicht an die klammerösen Fälle, das sind eine mini Handvoll Fälle sind das. Die meisten Fälle sind ganz woanders angesiedelt. Ganz, ganz, ganz woanders angesiedelt. Zum Beispiel bei Drogenkriminalität, bei Diebstellen, bei Einbrüchen, bei überall. Es gibt kein Delikt, kein Delikt, wo das Handy nicht erst einmal abgenommen wird, mhm. typischerweise. Und es ist sozusagen eine Massenermittlungsmaßnahme. Und diese paar glamourösen Fälle, das ist ein Miniteil dessen, was passiert im Alltag.
1: Und herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Heute sprechen wir darüber, wie schwer bzw. wie leicht es für Staatsanwälte ist, Beschuldigten ihre Smartphones abzunehmen und damit mit einem Mal Einblick in Chats mit Dutzenden anderen in private Fotos und Videos, sogar ein Konto und Bewegungsdaten zu bekommen. Der Verfassungsgerichtshof hat vor kurzem gesagt, das ist zu einfach. Wie die bisherige Rechtslage ausschaut, warum sie geändert werden muss, und wie das in Zukunft besser ausgestaltet werden könnte, bespreche ich heute mit Ingeborg Zerbes, Professorin für Strafrecht an der Universität Wien. Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen, Ingeborg Zerbes.
0: Guten Tag, hallo.
1: Ich freue mich sehr, dass wir diesen Termin zusammengebracht haben. Wir sind hier bei Ihnen im Büro, deswegen ist die Soundqualität vielleicht diesmal nicht ganz optimal. Aus organisatorischen Gründen nehmen wir das Gespräch hier auf. Ganz offen gesagt beginnt ja traditionell mit einer Transparenzpassage. Erstens, woher wir einander kennen und zweitens, ob Sie parteipolitisch aktiv sind. Woher wir einander kennen, wir hatten beruflich schon mal miteinander zu tun, als Sie äh, im Auftritt der Rechtsanwaltskammer, das glaube ich ein Gutachten zum Thema Handyabnahme, über das wir heute auch sprechen wollen, präsentiert haben. Und die zweite Frage würde ich Ihnen überlassen. Sind Sie parteipolitisch aktiv?
0: Nein, weder Mitglied noch aktiv.
1: Vielen Dank. Sie sind Professorin am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien und wir wollen heute über ein strafrechtliches oder strafprozessrechtliches Thema sprechen, nämlich die Handyabnahme. Das ist ja im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Können Sie mir ganz kurz erklären, warum ist das derzeit so ein wichtiges politisches Thema?
0: Also ich fange jetzt mit dem rechtlichen an und nicht mit dem politischen vielleicht. ja Es ist schon lang ein Problem, das sich aus folgenden Gründen zusammensetzt. Gegenstände sicherzustellen, das konnte man, das ist eine der ganz frühen Ermittlungsmaßnahmen vor jeder technischen Zeit, vor jedem technischen Boom. Dass ein Gegenstand, ein Beweisgegenstand dem Betroffenen, der den Beweisgegenstand inne hat, abgenommen werden kann, ist eigentlich klar, könnte man sagen. Dann kamen natürlich Telefone auf den Markt und es kam die E-Mail auf den Markt und dann hat man auch so etwas gefunden wie eine Telefonüberwachung, dass heimlich belauscht werden kann, was andere am Telefon sprechen.
1: Ein Lauschangriff.
0: Das ist noch kein Lauschangriff. Ein Lauschangriff ist dann noch eine Stufe, vielleicht mehr, da wird das Raumgespräch überwacht. Wenn man telefoniert, hat man vielleicht eh noch das Gefühl, es sei nicht ganz intim, aber wenn man geschlossen in einem Raum ist, mit anderen fühlt man sich ja abhörungsfrei generell. Also das sind verschiedene Stufen an heimlicher Überwachung, die sind später mit zunehmender Technisierung eingeführt worden und ich muss auch dazu sagen, sowohl die Telefonüberwachung und dann erst recht der sogenannte Lauschangriff, also die Raumüberwachung unter ganz, ganz hohen rechtsstaatlichen Bedingungen, also die Anlasstat, wegen der ermittelt wird, muss eine entsprechende Schwere aufweisen. Es soll nur Kommunikation des Beschuldigten erfasst werden. Nach der Aufnahme hat jeder Betroffene das Recht, die gesamte Aufnahme zu sehen und zu hören. Also hohe rechtsstaatliche ähm, ja. Voraussetzungen, Hürden, um eine solche heimliche Maßnahme durchzuführen. Die Sicherstellung von Gegenständen, das war immer eine offene Maßnahme. Man nahm oder man nimmt den Betroffenen, den Gegenstand, der, der, der den er innehat, weg. Das merkt er, er weiß dann, was die Behörde in der Hand hat. Jetzt kommen Handys auf den Markt. Mittlerweile sind Smartphones auf dem Markt. Oder andere hochkomplexe Geräte, die, ich mach's kurz, das Leben mehr oder weniger abbilden. Mhm. Also nicht nur Kommunikation des Betroffenen preisgeben, sondern Bilder, Wegbeschreibungen, Theaterkarten, Bankdaten, alles. Mhm. Eigentlich alles. Sogar bei einem durchschnittlichen Nutzer kann man aus der Recherche übers Handy Wesentliches herausfinden. Und intensive Nutzer natürlich dann noch entsprechend mehr. Das Handy ist also hat seine Eigenschaft, bloß ein Gegenstand zu sein, verloren. Und damit ist es, und das ist jetzt sozusagen lange Rede, kurzer Sinn, damit ist es eben, sind diese rechtsstaatlichen geringen Hürden, über die man ein Handy und all diese Daten bekommen kann, im Vergleich zu den heimlichen Überwachungsmaßnahmen zu gering. Das ist nicht mehr sachgerecht.
1: Können wir das vielleicht ein bisschen konkretisieren? Was braucht ein Staatsanwalt, eine Staatsanwältin, um mir das Handy abzunehmen?
0: Die Vermutung der Beweiskraft des Handys. Punkt.
1: Das ist ja nicht besonders viel. Wenn das, das
0: ist nichts. Also Das ist das Minimum. Sonst dürfte jemand man ja, überhaupt keine Ermittlungsmaßnahme äh, machen. Wenn ich einen Zeugen befragt brauche ich natürlich auch die Vermutung, dass der Zeuge etwas äh, zu sagen hat über den Tatablauf oder sonst was. Ähm, und das ist also die geringste Stufe an ähm, Eintritts- oder an Eingriffsvoraussetzungen, die überhaupt denkbar ist. Minimal. Beweisgegenstand.
1: Und wenn wir das vergleichen mit dem, was Sie zuerst angesprochen haben, zum Beispiel der Telefonüberwachung, was ist da die Hürde?
0: Da braucht es eine Anlasstat bestimmter Mindestschwere, mhm. also über einem Jahr so sodass ganz Kleinigkeiten also rausfallen. einfacher
1: Diebstahl? Oder
0: einfacher äh Diebstahl fällt auf jeden Fall raus, ja. Ich müsste jetzt im Einzelnen nachschauen, aber die einfachen Vermögensdelikte fallen da mhm. raus. Ähm, und es, also diese diese Anlassdaten und dann natürlich äh, organisierte Kriminalität und Terrorismus und das ist dann auch noch extra genannt das ist ein bisschen komplexer, aber sozusagen an ähm, schwere der Anlassdaten die, die, die schwere Schwelle sozusagen die Intensitätsschwelle oder die muss ähm, darf nicht bei kleinstkriminalität liegen mhm. ähm, und der Tatverdacht muss dringend sein mhm. gegen denjenigen
1: dringender ja. Tatverdacht man liest das ganz oft aber was heißt denn das konkret weil hat ein Staatsanwalt nicht immer einen dringenden Tatverdacht
0: also, es genügt doch ein, also, für die Sicherstellung genug ein einfacher Tatverdacht, ja. Natürlich, das kann man jetzt nicht, das nicht den Stein Prozent Prozentzahlen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Oder wie, ähm, man kann nicht mit einer Zahl beziffern, wie sicher vermutet werden muss, dass die Person, die betroffene Person, ähm, eine strafbare Handlung begangen hat. Aber ein dringender Tatverdacht ist ein intensiverer Tatverdacht als bloß ein das Strafverfahren einleiten, der Tatverdacht.
1: Muss man das dann ausführlicher begründen, wenn, dass man einen dringenden Tatverdacht hat? Oder reicht es einfach, wenn ich, wenn ich sage, okay, ich habe einen dringenden Tatverdacht, damit ich diese Maßnahme bewilligt
0: bekomme? Es ist schon begründungsbedürftig. Apropos Bewilligung, es ist auch die, die ähm, Telefonüberwachung, oder ich sage immer Telefonüberwachung, das heißt eigentlich Nachrichtenüberwachung, weil man auch E-Mails und ähm, SMS und so solche ähm, Sachen überwachen kann. Ähm, die ist an eine richterliche Bewilligung gebunden. Das ist bei uns in der Verfassung verankert, dass ähm, der Fernmeldeverkehr, wie es früher geheißen hat, nur überwacht werden darf mit richterlicher Bewilligung. Auch das ist nicht verankert in der Sicherstellung mhm. und auch nicht in der Handysicherstellung.
1: Verstehe. Also, damit wir das nur richtig einordnen, Handysicherstellung heißt, ich brauche das alles nicht, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, aber für eine Telefon- oder Nachrichtenüberwachung, also wenn ich mitlesen will, was jemand Mails schreibt zum Beispiel, brauche ich dringenden Tatverdacht, eine bestimmte äh, Schwere der, der vermuteten Tat und äh, einen dringenden Tatverdacht. So ist es. Verstehe
0: Also vor allem hat bei den heimlichen Kommunikationsüberwachungen, also bei den heimlichen Nachrichtenüberwachungen, hat der Beschuldigte die Möglichkeit, die gesamte Aufnahme, also alles einzusehen und zu hören. Und die sonstigen Gesprächsbetroffenen, also nicht diejenigen, die ähm, überwacht worden sind, die haben dieses Recht, was die für ihre kommunikationsrelevanten Teile sind. Und auch das hat man nach einer Sicherstellung nicht. Also diese ganze ähm, Aufbereitung, die dem Betroffenen, dem Beschuldigten natürlich insbesondere rechtliches Gehör sichert, also dass er sich einbringen kann, dass er den Überblick hat, was hat die Behörde an Beweisen in der Hand. Und das ist bei der ähm, Nachrichtenüberwachung akribisch genau und rechtsstaatlich völlig korrekt geregelt. Bei der Sicherstellung fehlt das, weil Gegenstände einst was anderes waren, als sie es heute sind.
1: Sie haben da auch die Betroffenen Dritten erwähnt. Äh, ja. Ich war ja mit etlichen der Leute, die jetzt gegen die jetzt ermittelt wird, auch immer wieder in Kontakt beruflicher Natur. Das heißt, wenn das eine Telefon- oder Nachrichtenüberwachung gewesen wäre, die von einem Richter genehmigt ist, etc., äh, hätte ich auch das Recht, meinen Teil einzusehen und zu wissen, erfahren, was die Staatsanwaltschaft hätte.
0: Wenn Nachrichten überwacht worden wären, ja, ja richtig.
1: Verstehe. Während bei der Handyabnahme...
0: Bei der Handyabnahme das, ist nichts dergleichen geregelt.
1: Wir, verwenden da immer diesen Begriff Abnahme. Impliziert das auch die Auswertung? Also kann ich dann auf, mit diesem Gerät alles machen, was ich will, als Ermittler?
0: Also nach jetziger Rechtslage ist es so, dass die Sicherstellung, die Sicherstellung ist die körperliche Annahme, die ist geregelt im Gesetz. Es ist natürlich da hineinzulesen, es ist nicht ganz ideal geregelt eigentlich, weil der Auswertungsprozess, den Sie jetzt nicht angesprochen haben, der ist nicht geregelt. Aber wenn ein Gegenstand aus Beweisgründen sichergestellt werden darf. So steht es in etwa im Gesetz. Dann impliziert das, dass man diesen Gegenstand auch näher betrachten kann. Ein Buch darf man aufschlagen, eine Kiste darf man aufmachen, ein Handy darf man auswerten.
1: Ich glaube, das kommt ja historisch aus der Tatwaffe, also dass man Fingerabdrücke am Küchenmesser sicherstellt oder, was, oder, oder auswertet. Also das, das Küchenmesser,
0: genau, das Küchenmesser würde man sicherstellen und die Auswertung war jetzt auch nie ein besonderes Problem. Nach früherer Rechtslage, vor 2008, hatte man das übrigens, obwohl es Handys noch gar nicht gab, das Auslesen von Papieren, als eine extra Phase sogar extra geregelt gehabt, also das Wegnehmen von Papieren und das Auslesen und Auswerten mit einer Berechtigung des Betroffenen dabei zu sein, in gewisser Weise dabei zu sein, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber der Ausleseprozess von, von Schriften, ja, und das Handy ist von mir aus eine Art von Schrift oder bietet eine Art von Schrift an. Das war früher sogar in einer Extraphase geregelt. Jetzt ist es in der Sicherstellung enthalten. Also mit der körperlichen Abnahme hat man dieses Recht und dieses ganze Feld an Informationen.
1: Nur historisches Interesse halber, wissen Sie, warum man das damals abgeschafft hat, diese Dabeiseinsmöglichkeit oder wie auch immer man das genannt
0: hat? Also man hatte ja eine Totalreform gemacht, 2008. Ja, das ähm, Staatsanwalt
1: und als, als Verfahren Richtig, und da ist
0: alles neu aufgestellt worden. Warum jetzt gerade das anders geregelt worden ist, vielleicht, weil man sich gedacht hat, naja, diese Vereinfachung, warum nicht? ja mhm. ähm, Und man hat 2008, da gab es zwar schon Handys, aber ich glaube, Smartphones in der Komplexität der heutigen Zeit gab es auch nicht. Mhm. Und hat deswegen das gar nicht bedacht, dass das ein so neuer und so weit der führende Eingriff ist. Das Handyabnahme ist ein mittelschwerer Eingriff, würde ich sagen, wenn mir jemand das Handy wegnimmt. Wenn er reinschaut, dann wird der Eingriff erst schwer. Und das hat man damals noch nicht gesehen, würde ich sagen. Das sieht man heute.
1: Gut, aber die bloße Handyabnahme, also die physische Abnahme ohne Auswertung, wäre in 99 Prozent der Fälle wahrscheinlich sinnlos.
0: Kommt drauf an, wenn man Fingerabdrücke haben möchte zum Beispiel. ja Oder, oder ähm, ja. Das, das kann ich mir am ehesten vorstellen.
1: Also, ja. Wenn oder wenn es jemand
0: anderen gestohlen worden ist oder so. Aber, aber, aber das Handy ist zentral. Also, es geht ums Handy als Beweisgegenstand und das Handy ist als Beweisgegenstand überhaupt nur interessant, wenn man reinschaut.
1: Mhm. Verstehe. Also, die Rechtslage ist im Wesentlichen, es gibt da einfach diese, diese Differenz zwischen Eingriffen, die in ihrer Intensität, würde ich jetzt sagen, eigentlich wesentlich weniger intensiv sind, als in das Smartphone von jemandem hineinzuschauen, weil eben am Smartphone alles über das Leben drin ist. Von persönlichsten ja. Nachrichten über Bankdaten, Sie haben sie jetzt erwähnt. Ja, so ist es. Ähm, jetzt ist das ganze Thema noch einmal aktueller geworden durch ein Erkenntnis des VfGH. Ende, Ende Dezember ist es publiziert worden, also aus der herbst winter ähm, Was steht denn da drin? Warum? Was ist da genau aufgehoben worden?
0: Also es ist genau diese Normen, über die wir sprechen, sind aufgehoben worden. Also diese Sicherstellungsnormen sind aufgehoben worden, aber natürlich im Hinblick auf Smartphones im Wesentlichen. Also es geht dem VfGH um diese komplexen Datenträger. Nicht um einen USB-Stick oder um eine Festplatte, die bloß wie ein großer Ordner ähm, Dinge ablegt oder, oder Informationen ablegt, sondern diese Dynamik, also diese Dynamik bietenden Kommunikationsgeräte, Stichwort Smartphone, aber auch Laptops oder, oder Tablets. Die sind ja mittlerweile alle schon so aufgebaut, dass sich das Leben abbildet. Ähm, die meint er und im Wesentlichen sagt er das, was ich jetzt natürlich in meinen Worten ähm, auch beanstandet habe, dass die ähm, Eingriffsschwelle zu gering ist, dass ähm, das Fehlen einer richterlichen Bewilligung nicht mehr rechtsstaatlich korrekt ist, dass ein Prozess erforderlich ist, dass die Betroffenen ähm, diese Beweismittel, die ausgewertet werden aus dem Handy, dass die die in einer bestimmten Zeiteinheit, also dass die jedenfalls sehen, was ist jetzt bei der Behörde, bei der Staatsanwaltschaft.
1: Mhm, verstehe. Und was gibt da für Leitlinien vor der VfGH, das zu reparieren?
0: Ja, ein bisschen ein bewegliches System, würde ich sagen. Ja, Also, in, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die Entscheidung in Stein gemeißelt hat das sozusagen die richterliche Bewilligung. Mhm. Macht der Staatsanwaltschaft doch Probleme, weil ähm, vieles passiert einmal auch spontan. Ähm, das heißt jetzt immer einen Richter anzurufen, wenn man jemanden, sagen wir einen Deal auf der Straße, das Handy abnehmen will, wird könnte schwierig werden. Da muss man sich eine Lösung überlegen. Man könnte sich die Lösung auch dahingehend überlegen, dass man zwischen einem ähm, Sicherstellungseingriff, also die Wegnahme, und dem Auswertungsprozess trennt und da verschiedene ähm, Schwellen einzieht, auch das mit der richterlichen Bewilligung, womit sozusagen ein bisschen ähm, Ressourcenersparnis betrieben werden könnte, wenn erst beim Auswertungsprozess die richterliche Bewilligung dabei ist, aber die, das körperliche an sich nehmen, das Handys noch ohne richterliche Bewilligung läuft. Ich würde, also Ich bin mir sicher, dass der VfGH das akzeptieren würde.
1: Darf ich da gleich einhaken? Es gibt ja bei sehr vielen dieser bewilligungspflichtigen Maßnahmen auch so Gefahrenverzugsregeln. Also ja, das müsste man Idee. natürlich auch
0: machen. Bei, beim Auswertungsprozess wird das wahrscheinlich nicht nötig sein. Mhm. Ja? Also, dass man in der Sekunde auswerten muss. Aber Gefahrenverzugsregeln sind typisch und die machen natürlich auch Sinn. Wenn es eine akute Situation gibt und man erreicht wirklich keinen Richter, dass man dann eingreifen kann, wenn man, wenn man Beweisverlust ähm, erwarten würde.
1: Auf der anderen Seite, wenn ich das richtig im Kopf habe, gibt es ja auch so eine Art Journalrichter, der eigentlich immer erreichbar ist. Normalerweise kann ich, ich geht das. As ja?
0: Aber ich meine, wenn, also es werden so viele Handys geradezu serienhaft weggenommen von allen in allen möglichen Situationen. Also bei Betretungen auf frischer Tat, wenn jetzt immer der Richter angerufen werden würde. Ich denke mir, das wird schwer zu bewerkstelligen sein. Das meint auch der VfGH, sagt das, nicht so klar, aber er meint das wohl so, dass das möglich sein wird, dass man die körperliche Sicherung mal absolviert und dann für den Auswertungsprozess den noch einmal extra sozusagen einen ähm, einen Entscheidungsfindung macht bei der Staatsanwaltschaft und dann bewilligt durch den Richter. Ja, was der VfGH natürlich noch macht, bewilligt also das ist ein das ist ein Must Have mhm. und dann gibt so macht er mehrere Vorschläge, wie man sonst noch da ein bisschen die, die, die Maßnahme Sachgerecht rechtsstaatlich machen könnte. Und einer der wichtigen Vorschläge ist natürlich die anlass Das ist ein, so ein eindeutiger, ähm, Hebel, um Rechtsstaatlichkeit zu erreichen, dass man nicht wegen jedem Mist, ja, wegen jedem Mist, wegen einem Ladendiebstahl sein ganzes Leben aufklappt und dann 100.000 Zufallsfunde sind. Von irgendwelchen Kleinigkeiten, ja, Kiffen von vor drei Jahren. Also, das ist, dies, das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht bei Kleinstkriminalität bereits das so viel Daten des Betroffenen, des Beschuldigten sehen müssen ähm, und eine Regelung für Zufallsfunde. Also am Handy ist eben so viel drauf, habe ich ja gerade noch angesprochen, ist so viel Material drauf, dass man vielleicht auch was anderes entdeckt. Also irgendeine Vereinbarung für irgendein Delikt, klein, groß. Und da müsste man jetzt auch... Dass auch das Zufallsfundsregelung gibt es auch bei der Nachrichtüberwachung, könnte man nachgestalten. Also, dass man im Wesentlichen die Daten nur verwendet für, bei einer strafbaren Handlung, die auch hätte Anlass geben können.
1: Verstehe. Darf ich da nur ganz kurz einhaken, weil wir die Zufallsfunde zuerst noch nicht angesprochen haben. Sie haben gerade gesagt, es gibt bei der Telefon- und ja. eine Regelung dafür. Wie ist denn momentan der Zustand? Weil Zufallsfunde haben ja auf Bundesebene, auf der politischen Ebene gerade eine Kette von Ereignissen in Gang gesetzt, die wir jetzt nicht vertiefen werden. Wie ist denn da die Regelung
0: jetzt? Im Wesentlichen ist es so, dass wenn sich Hinweise auf eine andere strafbare Handlung als die Anlassgebende ergeben, kann man einen gesonderten, oder hat man, so ist es bei der Nachrichtenüberwachung, einen gesonderten Akt anzulegen und im Wesentlichen ist es so, wenn diese strafbare Handlung auch Anlass hätte geben können zur Überwachung, dann ist es auch, ist sie auch verwertbar.
1: Mhm, verstehe. Also, man braucht dieselben Hürden.
0: Man braucht dieselben Hürden. Das ist es im besten der
1: Staatsverdacht schon bei diesem Zufallsfund und diese, diese Hürde, ähm, nur bestimmte Straftaten abgeht. Ich glaube, es sind gesagt ein Jahr. Genau,
0: Straftaten. genau. Mhm.
1: Ähm, so. Also, auch das hätte der VfGH angeregt, dass in einer neuen Regelung für die Handyabnahme geregelte gehörte, auch diese Zufallsfundverwertung, wenn ich das richtig verstehe.
0: Ich denke, er hat das auch angesprochen. Ja. Mhm. Das wäre jedenfalls, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, Entschuldigung, aber ich bin mir mhm. ziemlich sicher, dass er das angesprochen okay, hat. Ja. Und das ist ja auch ein Problem. Also wenn man so viel sieht, ähm, da hat er fast den Reflex, zu sagen, das ist doch unfair. Ja, Wegen einer relativen Kleinigkeit ist das Handy gesehen, sozusagen das Handy genommen worden. Und dann hat man irgendwie aus der Vergangenheit, ähm, hängt einem dann noch eine Sache nach, auf die die, Behörden nie gekommen werden sonst. Also, das hat, das hat was sachgerecht. Also, das ist sachgerecht, auch wenn es den Strafverfolgungsbehörden mag es schwer fallen, dass sie sagen, okay, wir verzichten auf der Verfolgung. Ich
1: wollte gerade sagen, Diaboli ja. würde ich sagen, ja sagen, naja, ist, ist es nicht im Sinne von unserer rechtstreuen Bürgerinnen und Bürgern, dass jede Straftat verfolgt wird, auch wenn sie zufällig gefunden wird?
0: In gewisser Weise schon, wenn man ein wenig Gelassenheit walten lässt, dann nein.
1: Also den Händel durchsall fort.
0: Ja, oder auch irgendwie ein, kleine, oder ein, ein kleines, oder ein kleines Drogendelikt, oder also irgendetwas, was gar nicht damit zusammenhängt, ja. Mhm. Und es kommt noch was dazu. Angenommen, es wäre, das ist nämlich bei der Nachrichtenüberwachung, es ist ein bisschen komplexer die Regelung, als ich sie jetzt zuerst aufgeschlüsselt habe. Ähm, angenommen, die Sicherstellung war nicht zulässig, ja, und man findet dann bei einer nicht zulässigen Sicherstellung was anderes. Dann kann man vielleicht sagen, okay, die Sicherstellung war nicht zulässig, wir geben das Handy zurück, alles in Ordnung und wir verfolgen aber wegen einer anderen strafbaren Handlung. Also es, diese Zufallsfunde sind dann, finde ich, oder denke ich, besonders schmerzhaft, wenn es eine unzulässige Ermittlung dahinter steht. Und das bekommt man auch über eine Zufallsfundregelung in Griff. Ja, mhm. Erstens einmal kann man sagen, es muss die... Ähm, Sicherstellung oder der Auswertungsprozess muss rechtmäßig gewesen sein. Nur dann darf ich verwerten. Und dass dieses und nur dann darf ich verwerten, kann man natürlich auch auf den Zufallsfund übertragen. Mhm. Dass auch nur der Zufallsfund verwertet werden darf, wenn richterlich bewilligt ausgewertet worden ist. Mhm.
1: Aber trotzdem bleibt bei mir als Bürger ein bisschen der schale Beigeschmack. Naja, okay, da kommt jemand straflos davon mit so einer Zufallsfundregelung weil halt seine, seine mögliche Straftat nicht die Hürde erfüllt hat. Und der Staatsanwalt sieht das eigentlich, muss aber wegschauen, quasi. Ist das nicht
0: also ich, ich finde das... <lacht> <lacht> naja, also dann, dann wäre unfair, wenn man nicht entdeckt ist. ja Also mhm. natürlich ist jede strafbare Handlung, die nicht entdeckt wird, ja ist ein Problem, könnte man sagen. Ähm, ich finde es nicht so schlimm. ja Also ich finde es nicht so schlimm, es geht um Kleinigkeiten. Es geht ja nicht um schwerwiegende Delikte. Das muss man wirklich immer wieder dazu sagen. Ähm, ich finde das nicht so schlimm, wenn mhm. jemand straffrei ble bleibt. Und eigentlich ist es auch, es mag in der Bevölkerung aufstoßen irgendwie, auch bei Kleinigkeiten, wenn das überhaupt so ist, dass es ähm, dass es unangenehm wahrgenommen würde. Ähm, aber die Politik ist auch zur Gelassenheit verpflichtet, finde ich, die Kriminalpolitik. Mhm eine andere Aufgabe als, sozusagen, als diese erste Reaktion. Das ist ja unfair, da kommt straufen. jemand mhm. davon. Ähm, ich glaube, das muss ein Staat und ein, ein, ein kriminalpolitisch vorsichtig hantierender Staat sollte das aushalten, dass auch mal jemand nicht bestraft wird, weil er die bestimmte Weg der Beweisfindung eben rechtsstaatlich ausgeschieden worden ist.
1: Jetzt auf einer sehr rechtsphilosophischen Ebene. Warum gibt es solche Grenzen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Ermittler überhaupt?
0: Warum es Grenzen gibt in den Ermittlungsmaßnahmen? Grundsatz von Verhältnismäßigkeit, das ist einmal sicher etwas. Ja, Grundsatz grundsätzlich der Verhältnismäßigkeit, der durchzieht unsere, oder jedenfalls sollte er unsere ganze, <lacht> ganze Rechtsordnung durchziehen. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben ein Strafverfahren, in dem der Beschuldigte insbesondere, aber überhaupt natürlich jede andere Person, ob der Beschuldigte insbesondere Subjekt und nicht Objekt ist und als Subjekt jedes Verteidigungsrecht haben muss. Also es ist immer eine Abwägung, nicht nur im Hinblick auf wie tief darf der Eingriff sein, sondern auch im Hinblick darauf bewahre ich den Beschuldigten seine Verteidigungsrechte. Waffengleichheit ist ein Schlagwort, das in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankert ist, aber es geht um ich denke mir, bei uns ist weiter verbreitet Verteidigungsrechte. Mhm. Eigenständige Verteidigungsrechte. also nicht nur in Objektermittlungen. Das eine. Und das zweite ist, denken Sie an die, sowas wie die Unschuldsvermutung. Die liest sich in den Zeitungen, wenn man dann extra darauf hin. Bin, ja. Bin, 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 bin. Also, genau, dieser, dieser Stehsatz, der fast schon lächerlich ist, der hat einen höheren Sinn. Also auf der einen Seite könnte man sagen, das ist doch völlig absurd, die Strafverfolgungsbehörde muss einen Verdacht haben und gleichzeitig die Unschuldsvermutung. Das ist ja emotional gar nicht möglich und nicht mal kognitiv möglich. Ja, So, könnte man sagen, auf der anderen Seite kann man daraus ableiten, und das finde ich eine kluge Ableitung, nicht von mir, sondern von einem anderen Strafrechtswissenschaftler, dass eine Ermittlungsmaßnahme nur so schwer sein darf, wie sie dann auch, sagen wir, als Sonderopfer vertretbar ist, wenn sich herausstellt, dass der Betroffene unschuldig ist. Mhm. Das heißt, die Unschuldsvermutung ist ein Dämpfer, was die Schwere der Ermittlungsmaßnahmen betrifft. Mhm. Ich glaube nicht, dass das die ganze Zeit mitschwingt bei den Behörden. ja Aber das ist, Sie haben ja gesagt, philosophisch Basics, ja. das ist da dahinter auch, dass man sagt, Vorsicht, wir wissen nicht,
1: ob, ob der am Ende, verurteilt, der am Ende
0: wird verurteilt wird oder nicht. Das heißt, wir müssen auch vor einem Unschuldigen vertreten können, was wir alles getan haben.
1: Mhm. Verstehe. Also, rein von der prinzipiellen Ebene her muss, impliziert das eben diese Verhältnismäßigkeit.
0: Ja. Also, das ist, also, die Verhältnismäßigkeit das ja. noch einmal aufkennt an die Verhältnismäßigkeit zugeschnitten auf Strafrecht. Mhm.
1: Verstehe. So, jetzt haben wir besprochen, okay, wie ist die Rechtslage jetzt? Jetzt haben wir ungefähr diese Aufträge des VfGH abgegrenzt. Wie würde denn aus Ihrer Sicht eine perfekte Regelung für die Handyabna Handyabnahme aussehen?
0: Naja, ich habe ja dieses Gutachten gemacht. Ja, ja. Das, äh, das genau, war jetzt mein, das, das, mein erst, das, war, das war wohl mein erster Aufschlag. Reden. Es wird auch jetzt weiter gearbeitet und zwar haben sich also ähm, alle Stakeholder zusammengesetzt, also ähm, aus der Universität noch, also meine, meine Kolleginnen und Kollegen zum Teil, ähm, Vertreterinnen aus der Staatsanwaltschaft, ähm, Verteidigung ähm, und Richterschaft. Das ist gerade im Beginn. Ich möchte jetzt noch nicht so viel sagen. Also mein erster Wurf war mal erstens einmal eine Anlasstatschwelle einzuziehen. Man muss sich gut überlegen, natürlich, wie man das macht, ob man die Anlasstatschwelle auch beim Zugriff des Handys schon ähm, einzieht. Weil überlegen Sie, das ist mir damals auch entgegengehalten worden von der Staatsanwaltschaft. Vielleicht erinnern Sie sich an den an die Auseinandersetzung bei meinem Vorschlag Anlasstatschwelle. Ähm, ist gesagt worden, naja, bei der Haus oft wird bei einer Hausdurchsuchung ja ein Handy gefunden und abgenommen. Und die Hausdurchsuchung hat keine anlass Also da kann ja. man von mir aus, muss man sich natürlich überlegen, ist es verhältnismäßig, aber es ist keine formale Schwelle, könnte eine strafbare Handlung, die mit sechs Monaten Freiheitsstrafe bedroht ist, ja, ja, könnte wirklich eine Kleinigkeit sein. Man macht eine Hausdurchsuchung, findet ein Handy und müsste dann sagen, oh, das können wir nicht mitnehmen, das müssen wir da lassen. Ja. Obwohl es der Beweisgegenstand schlechthin ist. Okay. Das ist Potenzial, das ist ein Friktionspotenzial, würde ja. ich sagen. dass Also sozusagen das dann vielleicht auseinanderklafft zwischen Durchsuchung und im Rahmen einer Durchsuchung für dein Handy gefunden und dann die Erlaubnis, den gesuchten Gegenstand auch wieder mit auch tatsächlich mitzunehmen. Man könnte das, das ist nicht mein Gedanke, der hat sich ähm, durch andere ähm, entwickelt, man könnte natürlich das den Zugriff ohne eine gewisse Grenze machen und dann den Auswertungsprozess später begrenzen. Das wäre eine Möglichkeit. Man muss meiner Meinung nach nicht einmal eine Anlasstatsschwelle einziehen. Der VfGH lässt es auch offen, das sagt, Dort kann man sozusagen einen rechtsstaatlichen Hebel bedienen oder da mhm. kann man einen rechtsstaatlichen also Hebel bedienen. Ähm, der, der, Kern, der Kern meines Vorschlags war und ist noch immer, ähm, dass der Auswertungsprozess begleitet werden muss. Dass der, was heißt begleitet? Dass der Auswertungsprozess, dass der Betroffene, also demjenigen, dem das Handy abgenommen worden ist, das ist in allermeisten Fällen also fast immer der Beschuldigte, muss möglichst bald eine möglichst bit Kopie besten in die Hand bekommen, an dem die Staatsanwaltschaft die Auswertung vornimmt. Mhm. Beim Handy ist nicht so einfach, eine Kopie herzustellen, habe ich mir auch inzwischen sagen lassen, aber deswegen so weit wie möglich sollte und so schnell wie möglich soll er die Dateien in der Hand haben, an denen die Staatsanwaltschaft die Auswertung vornimmt. Und nicht erst im Akt, wo die Staatsanwaltschaft, sondern schon eine Voraussortierung vorgenommen hat.
1: Der Hintergrund des Ganzen ist auch, sind auch die politisch ich sag mal, klamorösen Fälle, die momentan äh, auf der Bühne sind, wo einzelne Beschuldigte sagen, sie wissen ja gar nicht, welche Chats die Staatsanwaltschaft derzeit in der Hand hat.
0: Das ist ihnen zu glauben, ja. Also, es ist, die politische Dimension können wir dann auch noch ansprechen. Mhm. Also, für mich war es jetzt einmal nur die, allein die rechtliche, das politische Fenster ist offen aufgrund dieser Fälle, mhm. bin ich mir sicher. Das ist jetzt vielleicht nicht schön, wenn man sagt, auf einmal entdecken politische Akteure die Beschuldigtenrechte, die sie vorher nicht so gut gekannt haben. Also das ist evident, würde ich sagen. Für mich als Strafrechtlerin sage ich pragmatisch das politische Fenster ist offen,
1: nur zu. Dazu muss man, glaube ich, noch ergänzen. Da können wir, ja? der, der Ausgangsfall des VfGH war ja keiner dieser Fälle aus dem Schmiedkomplex komplex ja. derzeit, die da öffentlich verhandelt ja. werden, sondern ein keiner Fall im Kern.
0: Es war sehr geschickt gewählter Fall. Ja, wegen ja? dessen
1: dieser Regelung. War ganz
0: offenbar. richtig, ganz richtig, ja.
1: Pardon, ich habe Sie unterbrochen. Ich habe aber da noch war, eine, noch etwas.
0: Ein, ja, ja, noch etwas. Es ist jetzt vielleicht, man könnte ja sagen, ja gut, die, warum, warum? Also meine Grundidee ist, die Voraussetzungen und den Ablauf nach der Sicherstellung möglichst angleichen an die Nachrichtenüberwachung. Jetzt könnte man natürlich entgegenhalten und das kann man ja auch spontan, auf den ersten Blick ist es ja auch schlagend. Ja, die Nachrichtenüberwachung erfolgte ja geheim. Da ist sozusagen auch eine höhere Eingriffsschwelle erforderlich ist, weil geheim ist nun mal ein schwererer Eingriff, weil der Betroffene nichts weiß. Deswegen auch der ganze Informationsaufwand nachher. Die Hände Handybeschlagnahme ist ja offen.
1: Ich würde einwenden, ja, aber wenn mir mein Handy weggenommen wird, sind 30 andere Eltern in zwei Elterngruppen zum Beispiel auch betroffen und für die ist es ja trotzdem geheim, oder?
0: Erstens das. Es sind mit betroffen und zweitens einmal wissen Sie, was auf dem Handy drauf ist. Also ich weiß es nicht mehr. Wenn man jetzt Handy, nicht mal ein durchschnittlicher User weiß mehr wirklich genau, welche Daten hat er drauf und was ist wieder rekonstruierbar. Also auch wenn das aus der Benutzermaske gelöscht wurde, heißt noch lange nicht, dass das nicht am Handy gespeichert ist, in, einem, in dem Graubereich, den man nie löschen kann übrigens. Das kann man ja schauen, wie, wie, wie gefüllt ist der Speicherplatz eines Handys. Und wenn man dann etwas löscht, bleibt er trotzdem noch zu, zu 70 Prozent gefüllt. Weil viele Bewegungen noch aufgezeichnet, Bewegungen, also viele Daten noch das aufgezeichnet wird. sind, in der Benutzermaske nicht mehr wahrnehmbar, aber sehr wohl wieder rekonstruierbar. Manchmal schwierig, manchmal mhm. weniger schwierig. Aber auch das, das weiß man schon gar nicht. Das heißt, diese, dieser offene Charakter der Wegnahme, aus dem kann man nicht mehr schließen, dass es auch einen offenen Charakter der Auswertung hat.
1: Mhm. Verstehe. So. Ähm das heißt, Sie sind, wie gesagt, für die Einführung eben dieser Hürde der, der ähm, bestimmten Straftatung, die es braucht, um ein Handy zu beschlagen, die richterliche Genehmigung und eventuell ähm, ein Zwischenschritt, der eingezogen wird zwischen physischer Wegnahme und dann der Auswertung und eben der Zugang zu den Auswertungsprotokollen oder wie auch immer das darstellt. Sind das diese drei Standbeine, wenn ich das richtig finde? Das
0: ist es im Wesentlichen, ja. ja. Also die, ja genau, die Alterssatzschwelle, die richterliche Bewilligung, die, die sind must have und die ähm, vor allem die Auswertung. Also, das ist, das, das halte ich für das Wichtigste.
1: Wie steht denn da Österreich im internationalen Vergleich da in der Rechtslage? Haben andere Staaten das schon besser und effektiver geregelt? Oder sind die alle noch auf diesem Niveau Küchen besser?
0: Letzteres. Ja, also, in Deutschland ist es so, das weiß ich gut. Und deswegen wurde es jetzt auch langsam. Da gab es nicht diese glaberösen Fälle und auch nicht die Umstrittenheiten. Also, wenn man sich sozusagen dann kritisch zu Handy Sicherstellung äußert, wird mir der Vorwurf gemacht: Ah, du willst die, du willst die, die Elite schützen. Ja? In Deutschland ist es nicht so. In Deutschland war das Problem bislang wenig sehen. Es wird jetzt beim sogenannten Deutschen Juristentag. Das ist eine ganz große ähm, Veranstaltung aller Juristen aus Deutschland, also aller verschiedenen Berufsgruppen. Und da ist es jetzt, da wirds Thema im September. Also es schlägt dort jetzt auf.
1: Ironischerweise ja, habe ich gesehen, dass die Medienberichte dort aus der ganz anderen Seite kritisch kommen, weil offenbar etlichen Demonstranten, Klimaklebern die Handys abgenommen worden sind wo so man jetzt langsam
0: aufkommt. So ist es. Und das ist interessant, wie ich mich angefangen habe zu äußern, kam mir heftiger Gegenwind entgegen, weil damals war noch, war eben die politische oder damals schon ehemalige politische Elite die Betroffenen. Ich habe kein Interesse, die zu schützen, aber das ist natürlich dann auch, wobei das würde trotzdem, hätte trotzdem funktioniert, aber das, das Handy abzunehmen. Das ist jetzt wieder eine andere Sache. Aber der, der politische Wind war in der Gegenrichtung. Und dann gab es einen Journalisten, soweit ich weiß, dem ein Handy mal abgenommen worden ist. Und dann wechselt der Wind. Das ist interessant. Und jetzt sind viel mehr und auf einmal springen alle auf den Zug auf. Aber ich kann mich noch gut erinnern. Ich hatte sehr, ähm, ich hatte echten Informationsnotstand und einen, einen Hauch von Aggression im Hinblick darauf, dass ich gesagt habe, das ist rechtsstaatlich nicht mehr in Ordnung. Und in Deutschland hat wahrscheinlich der politische Wind gleich Auftrieb genommen, weil jetzt sozusagen ähm, Oppositionspersonen die Handys abgenommen worden sind und nicht diejenigen, auf die man eh so sauer ist. Ja, so.
1: Das heißt, wir haben da unterschiedliche Fachlagen, die aber letzten Endes wahrscheinlich alle zum gleichen Schluss kommen werden. weil es ging ja selber überzeugend, diese Unterschiede im den Voraussetzungen, es braucht, um diverse sehr sehr intensive Eingriffe durchzuführen.
0: Richtig, richtig. Aber es ist erstaunlich, wie stark es davon abhängt, ähm, wer betroffen ist. Ja, Also wie das Thema kolportiert wird, hängt das ganz deutlich davon ab, und zwar wirklich mit, mit einem halben Jahr Unterschied, wer ist betroffen und wer hat dann sozusagen die Bevölkerung oder die Medien, die meisten Medien auf seiner Seite. Gut
1: der Verdacht liegt aus einer kritischen Position heraus natürlich zunächst einmal nahe, dass sich Regierende selber schützen wollen. Was in dem Fall offenbar nicht so ist, weil es einfach diesen Unterschied gibt. Aber dass das der erste Impuls ist, zu sagen, kann ich bis zu einem gewissen Grad schon nachvollziehen.
0: Ich kann es auch nachvollziehen. ja, Aber man muss dann halt auch zuhören zu sagen, ja, okay, es ist keine schöne Optik, aber kümmern wir uns um die Rechtslage. ja, Und die ist, ich finde, das ist evident. Ähm, aus der Kammer viel erklären und dann muss man sagen denken wir nicht an die glamourösen Fälle das sind eine Mini Handvoll Fälle sind das die meisten Fälle sind ganz woanders angesiedelt ganz 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 woanders angesiedelt zum Beispiel bei Drogenkriminalität bei Diebstählen bei Einbrüchen bei überall es gibt kein Delikt kein Delikt wo das Handy nicht erst einmal abgenommen wird typischerweise und es ist sozusagen eine Massenermittlungsmaßnahme und diese paar glamourösen Fälle, das ist ein Miniteil dessen, was passiert im Alltag.
1: Jetzt würde ich aus dem Impuls heraus sagen, naja, Drogendealer, Diebe und so weiter sind ja auch nicht die Leute, die man schützen will, aber das ist natürlich nicht der Sinn von rechtsstaatlichen Regelungen. Es braucht einfach eine klare, ein, ein klares Gefäß, wie sich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte benehmen dürfen.
0: Wie sie, ja, genau, wie sie eingreifen dürfen. Also, die, also wie, das sind ja lauter Grundrechtseingriffe in die Privatsphäre, ähm, Eigentumsrechte vielleicht. Und das hat Grenzen. Ja, der Staat darf, also und der Zweck heiligt nicht die Mittel, sagen wir mal so.
1: Gibt es dafür ein Verständnis allgemein? Weil gerade Grundrechtseingriffe, was Daten angeht, die wir im Internet ja teilweise freiwillig und teilweise unbewusst, wie Sie es zuerst ausgeführt haben, preisgeben, äh, dass es da noch eine Hürde braucht, damit der Staat nicht auch dorthin hingreifen kann? Gibt es dafür ein
0: Bewusstsein? So habe ich jetzt nicht genau verstanden, was, was meine Sie. Für
1: Eingriffe in diese Daten, die wir sowieso preisgeben teilweise, weil ich ja nicht weiß, wer, was weiß ich, Apple, Google, wer auch immer, die sowieso mitliest.
0: Naja, also das, was öffentlich ist, könnte der Staat auch mitlesen sozusagen. ja, Also in seiner, das ist ja gar kein Eingriff mehr, wenn eine Sache öffentlich gemacht worden ist. Aber er braucht schon, er braucht für jeden Eingriff und für jedes Mitlesen, für jeden, also wenn er Klicks mitliest zum Beispiel, das wäre eine Form von Nachrichtenüberwachung. Mhm. Also wenn man... Ähm, mitliest, welche Seiten jemand anklickt. Das ist, heißt zwar Nachrichtenüberwachung, aber Nachrichten ist mehr als nur Kommunikation. Da geht es so um jede... Genau, also da geht es um alle Bewegungen, für die man einen öffentlichen Kommunikationsanbieter braucht. Sagen wir so. Da ist auch jeder technische Klick im Internet erfasst. Was nicht erfasst ist, wenn ich meine Daten zum Drucker schicke. Da verwende ich zwar den gleichen Zugriffspunkt,
1: aber er ist nicht öffentlich.
0: Aber er ist eben, es ist nicht das öffentliche Kommunikationsnetz. Oder sagen wir so, es geht sozusagen nicht hinaus, es geht nicht hinaus auf, ähm, also das Datum landet nicht, soweit ich weiß, ähm, beim Telefondienst der Anbieter. Also man kann, man kann ein, ein hausinternes Netzwerk, kann man abgrenzen von dem Netzwerk, das aus dem hausinternen hinausgeht. Okay. Wenn ich Daten auf die Cloud lege, dann ist das ein Schritt hinaus. Also, das wäre war, war
1: mir bisher nicht bewusst es gibt da Unterscheidung zwischen ja. dem was ich ja. in meinem WLAN ja. tue Auch und dem was ich aus, über das WLAN hinaus ins
0: was sie im Internet WLAN tut, genau wenn sie so ein Smart Home haben mhm. ja also wo der Kühlschrank die Steuererklärung macht und die Heizung
1: ähm, mit den
0: Vorhängen spricht ja ähm, das verwendet ja den WLAN-Zugriffspunkt mhm. also man, man kann das in einem WLAN-freien Haus nicht machen und dennoch ist das ein abgrenzbarer Bereich? Es ist auch technisch abgrenzbar. Ich weiß nicht die richtigen Vokabeln, um das abzugrenzen, aber es ist technisch abgrenzbar. Das Smart Home und das Internet of Things, ja, wo sozusagen zwei Geräte miteinander kommunizieren, unter Verwendung des WLANs, zwar, oder, oder des Zugriffspunktes. Um, aber trotzdem nicht hinausgehen auf den Server. Mhm. Und sobald ich das mache, ist es eine Form von Nachrichten. Also, das sind wir
1: jetzt schon ja? sehr in den Details, ja? sehen. aber aber das ist es wichtig. Auch strafrechtlich unterschiedlich. Das wenn ist Stab mein Kühlschrank, äh, was ja? ausdruckt, ja? ist was anderes als wenn mein, mein Kühlschrank der Steuererklärung. Äh, wenn er Kühlschrank, Kühlschrank
0: online bestellt, mhm. ist es was anderes als wenn er Ihnen was aufdruckt. ja?
1: Interessant. Und wo ist strafrechtlich die Relevanz Und
0: die, die Relevanz ist, wenn er hinausgeht sozusagen, wenn er wenn er sich online online hinaus begibt ja. und was bestellt beim Supermarkt zum Beispiel oder, ähm, sonst wo, dann, äh, ist es, dann, dann könnte man die, diese Kommunikation des Kühlschranks in dem Fall, ja, ähm, nur über Nachrichtenüberwachung. Verstehe. Und überwachen. Und das andere, da müsste man die Geräte sicherstellen. Da müsste man ins Haus gehen. Und das wäre wieder eine gewisse Offenheit damit verbunden.
1: Interessant.
0: Das habe ich, ich habe auch lange gebraucht, ja. um das zu unterscheiden, ja. Also, weil, weil ich sonst sagen würde, da ist ja jedes Heimnetzwerk, das, das, den Zugriffspunkt, den WLAN-Zugriffspunkt verwendet, wäre damit ein Fall von Nachrichtenüberwachung, das kann nicht sein. Und das ist aber eben anders.
1: Das ist total spannend und viele neue spannende Herausforderungen warten auf den Gesetzgeber. In den nächsten Monaten wo er unter anderem die Handysicherstellung, überhaupt die Sicherstellung, die Abnahme komplett regeln muss. Und das alles. Vielen, vielen Dank für diese kurze Einführung in das Thema und äh, wenn es interessiert, ich verlinke in den Show Notes auch gerne auf Ihr Gutachten, das Sie mit der Rechtsanwaltskammer zu dem Thema erstellt haben und das jetzt teilweise, glaube ich, auch vom VfGH bestätigt worden ist. Gerne. Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Sehr gerne. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war unsere heutige Folge, ganz offen gesagt. Wenn sie euch gefallen hat, bitte bewertet uns positiv auf den einschlägigen Podcast-Plattformen und vor allem empfehlt uns weiter. Nur so können wir eine größere Reichweite erzielen und das Wissen, das wir mit Expertinnen und Experten über die österreichische Innenpolitik teilen, in die Breite bringen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Missing Link